0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodolfo Rodrigues. E eu
1: sou a Cleide Sereia. Ai! E hoje
0: estamos aqui para falar com vocês sobre os capítulos 56 a 60 de Casa de Terra e Sangue, o primeiro volume da série Cidade da Lua Crescente. Gente,
1: tá acabando! Vocês têm noção que a gente tá acabando?
0: Já foi dois terços do livro.
1: A gente lê muito, né? Nós somos é. muito leitor. Ai, que orgulho.
0: Estamos no episódio 12, a intenção seria ter 19 ou 20, eu acho que a gente vai parar nessa meta mesmo. De 9 ou 20 ainda. Nossa, eu realmente ainda não parei pra fazer essa conta. Ah, ninguém. Porque não são 100, da... Deixa né? o
1: futuro dizer. O futuro vai dizer.
0: É, o futuro vai dizer pra gente. Estamos aí com uma semana de gap, mas estamos aqui pra entregar pra vocês hoje. Muito I'm complica. sorry,
1: a culpa foi minha dessa última semana, mas estamos aqui. O livro não saiu do lugar, vamos entregar o que entregaríamos <risos> na semana passada, é isso.
0: <risos> bora, bora, bora. Vamos pro resumo dos capítulos então? Vamos. Bryce e Hunt ligam para os pais de Bryce, contam como se aproximaram e Hunt expõe a dor que Bryce sente, o que a leva a ser pressionada pela mãe a tratar. Bryce conta sua história de nascimento e aproximação dos pais ao Hunt. Recebemos mais detalhes sobre o sintes e eles procuram por mais detalhes no mercado da carne. E no rio Istros, onde descobrimos que ele é vendido sobre a água. E, obviamente, Danica foi vista envolvida nisso uma noite antes de morrer.
1: Ai, será que a Danica... Putz, ninguém esperava que ela estava envolvida nesse cada rolo episódio, também, né? É, oh.
0: Cada episódio novo é uma, uma revelação sobre a Danica. Meu Deus. E não para mais, vai ser é assim pra sempre agora.
1: Bryce descobre que a Furry guarda segredos da Danica. Run fala sobre a necessidade de mais veneno do demônio para a criação do antídoto e conta sobre uma briga que ele teve com a Danica. A Danica. <risos> Puxa, ninguém esperava. Bryce tenta acesso aos arquivos das indústrias Redner e sofre bullying da matilha de lobos no dia do aniversário da Danica. No fim do capítulo 60, temos, enfim... Aí você põe o coro dos anjos... A Bryce decidindo ir até uma Mad Bruxa.
0: Ah, eu não sei se eu quero couro de anjo aqui não, porque os anjos daqui quase nenhum presta. <risos> Esses anjos não presta. Olha, amiga, foram necessários 55 capítulos pra ela tratar essa perna. Meu Deus. Não tem noção? 55 50...
1: não, 60, né? Porque ela decide tratar dos 60.
0: 60? É, é, vai demorar mais um pouco ainda, né? Pra ela de fato tratar.
1: Deus é mais.
0: Então vamos começar aqui falando sobre essa ligação que aconteceu com, com todo o nosso elenco aqui. <risos> Bryce e o Hunt eles fazem uma chamada de vídeo com Amber e Randall, os pais da Bryce. Entre conversas corriqueiras, questionamentos são feitos sobre o Umbra Mortis estar morando com a Bryce. São relembrados alguns momentos da guerra que tanto Hunt quanto Randall viveram no passado. E Bryce demonstra seu apoio pegando sutilmente em sua mão. Ai, foi hum, fofo, né? <risos> Foi.
1: <risos> foi fofinho ah.
0: eu achei legal, não, não, falando sério agora eu achei legal eles compartilharem isso da guerra porque mais uma vez é demonstração do poder do Hunt, né, o Randall ele fala assim, é, peraí é só... Aliás, vou até avisar o pessoal. Gente, eu tô na casa dos meus pais esse final de semana, então eu não tô no meu habitat natural. Pode ser que vaze alguns ruídos da rua aqui, tá bom? É
1: o carro da paboia que está. É
0: fazendo. o carro do ovo vai passar. É o carro da rua passando no seu ovo. <risos>
1: É o carro do carro, é o carro do carro, passando no seu carro. <risos>
0: Ruando na sua, que o Randall comenta com o Hunt, tipo, ah, eu lembro quando a gente tava lá naquela batalha e tal, e você acabou com um pelotão. Dizimou, sozinho. né, ele fala assim, eu, eu tava lá quando você dizimou aquele... É, então, e aí, mais uma vez, fica nas entrelinhas, que foi o Hunt que fez sozinho. Ele não fala assim, você sozinho, mas ele fala que você fez. Então, é. a gente já sabe que o Hunt, eu... ele é forte. Ele, ah, zoom, eu fui lá ele... pra
1: contar as baixas do... De outra multidão que você botou. Ah, poxa, triste, né? Triste.
0: É, só lamento. E o Hunt só lamento. Mas também, coitado, né? A gente sabe que ele não ia querer falar sobre isso, porque é algo que dói muito nele. Então, ele fez o, o máximo que ele conseguiu se abrir ali e foi falar. Lamento. É, vai ficar por isso É mesmo. sobre isso, é. A Ember até pergunta se o Hunt sabia da existência do Geleia Geladinha. E após confirmação, a Ember diz que se ele sabe disso, a Bryce gosta realmente dele. Ai, nice. eu achei fofo.
1: Foi, Mostra fofo. que realmente
0: a mãe conhece a filha que tem, sabe?
1: A mãe conhece a filha que tem, é sobre isso.
0: Não só isso, né, mas também que ela, ela fala que ela... Ai, agora eu não lembro se era na mesa que tava... Eu tô vendo o pó da mesa aí, hein? Que a Amber uh -huh. fala assim...
1: Não tem, não. A Amber fala assim, não Deus. tem pó, não. Daí Tem
0: sim. Não tem, tem sim, que eu tô vendo. Aí ela, mãe, sendo uma chamada de vídeo, não dá pra você ver... E é legal que é uma confirmação do que a Bryce disse no, nos capítulos anteriores, né? Que ela falou assim, ai, minha mãe, ela consegue saber se tá sujo ou não. Ela reconhece o feitiço de limpeza. E de fato... Noiada. A mãe ainda insiste um pouco no porquê ela não pode ir até a cidade. E após se desentenderem um pouco, elas voltam a conversar.
1: Enquanto eles conversavam sobre a temporada de Solebol, e a Bryce falava com o pai sobre os croissants que ele fazia que ela sente falta, o Hunt pergunta a eles se eles levaram a Bryce ver uma média bruxa por conta dessa dor que ela tinha na perna. A Amber não sabe o que, do que o Hunt está falando, e ele explica que o machucado de dois anos atrás, na perna da na coxa né, da Bryce, ainda incomoda. A Bryce ela tenta até fugir do assunto, mas ele insiste explicando para os pais dela que provavelmente o veneno do demônio ainda está na ferida. E que se ela fizer a descida antes de tirar isso, ela vai sentir a, essa dor por séculos. Provavelmente, depois da descida, ela, o corpo absorveria, será?
0: Então, né? É, eu entendi coisa... que desse
1: jeito, assim, né? Tipo, ó, depois é, da acho... descida, o teu corpo, do jeito que tá, vai ficar assim pra sempre.
0: É, porque até no começo do livro, ela comenta que quando você faz a descida, você congela seu corpo no tempo, mais ou menos, é. né? Você diminui a velocidade com que as coisas acontecem. Tudo bem que o fator de cura, ele aumenta, Mas, o que já tinha ali, eu acho que só Opa, se mantém. É. Que nem ela até comenta que ela não queria fazer depois... Ela não se importaria se fazer depois os peitos caírem. Porque pra ela, tudo bem. E, ou seja, tipo, os peitos não levantariam de novo. Então, realmente, as coisas ficam do jeito que estão mesmo. Não, não tem nada que, é. que volte, que fique mais forte, a coisa... E eu tenho um monte de teorias sobre o, esse veneno na perna dela durante esse tempo. Mas eu vou falar só lá na parte de spoiler, se eu lembrar. Vou até botar aqui no, na pauta, pra não esquecer.
1: Bota lá, a Bryce, ela continua relutante sobre o tratamento e após o seu pai falar pra ela se equilibrar numa, na perna que tá machucada pra provar que aquilo realmente tava bem, a Amber pega o celular, então, pra marcar a consulta dela com a Mad Bruxa pro próximo dia. Então, os pais dela falaram assim, ah, tá tudo bem? Então prova. Ah, não tá bem? Então nós vamos marcar assim, você cala a boca, você vai lá entendeu?
0: Eu então, acho que até o Hunt ou o é Randall que fala assim ah, então dá um pulo nessa perna aí pra ver se você foi tá bom foi o boa. Randall
1: que falou, é, falou foi assim o se equilibra nessa perna aí, então prova pra mim que você tem equilíbrio com ela é. E daí ela fez cara feia e daí a, a Amber pegou o celular e falou assim, eu vou marcar essa consulta agora mesmo.
0: Ai, nossa, eu fiquei tão feliz com o Hunt por ele ter feito isso, sabe? Eu também. Eu acho que eu ficaria um pouco, um pouco puto com, com algum amigo meu se ele fizesse isso. Mas é, é um mal necessário, sabe? É muito eu, eu importante que, que ela
1: Eu acho que existem questões que há amizades às vezes, dependendo do grau de intimidade, que você sabe que isso vai arranjar uma briga futura, mas que você faz aquilo pro bem da pessoa. Um grande exemplo, eu sou muito amiga do Rodolfo. Se eu soubesse que ele tá praticando algo que ataca com a vida dele, que prejudica ele de alguma forma, e os pais dele não sabem disso, eu com certeza, com certeza ligaria pra Dona Júlia pra falar com a Dona Júlia, falar, ó, oh, abre teu olho com o Rodolfo, por quê? A porque, Dona Julia. porque eu me importo com ele, se ele vai ficar bravo comigo, o problema é dele, o peso na consciência é dele, o que eu quero é que ele fique bem, então assim, eu acho que eu faria a mesma coisa com o Hunt, entende? Não importa Força. a opinião dela nesse sentido, ela tem que se curar, ela tem que tirar isso? Entende?
0: Sim. E, e eles até comentam depois sobre o motivo dela ainda não ter tirado, né? Uhum. Algo muito sutil que acontece aqui, mas já que a gente já tem base do que rolou no passado com ambas as duas mulheres da situação, a Amber, ela aparenta todo esse nervosismo porque ela tem um passado complicado. Principalmente com machos Vanir muito poderosos, né? Existe até um diálogo ali que acontece que é o seguinte. A Amber fala... Ver você com aquele macho Vanir mais velho... Aí a Bryce... Não estou com ele, mãe. E a Amber continua... Me transporta direto para aquele lugar, Bryce. Foi como se a mãe lhe cravasse um punhal no coração. Bryce desejou que pudesse atravessar a câmera... E abraçar a mãe. Sentindo o perfume de Madre Silva e noz moscada. Ou seja, a Bryce sabe... Que tudo que a mãe dela passou na mão do rei outonal. E ela consegue entender o que ela... Imagina quando vê ela com o Hunt, ainda mais que assim, digamos, o rei autonal ainda seria apenas um rei, você descobre a podridão dele depois que você tem contato, mas o Hunt já é conhecido pelo nome de Umbra Mortis, imagina o que a mãe dela não pensou quando viu os dois juntos no apartamento? Eu ia ficar completamente chocado e eu super entendo a situação. Eu me compadeci demais pela Amber aqui nessa parte. Ela realmente parece uma mãe super protetora no começo, mas depois que você se lembra do motivo dela estar tá agindo dessa forma, você se sente...
1: A gente, a gente fala da Amber vendo ela assim, é, maluca da limpeza. Uma mãe neurótica. A mãe que, que corre atrás dos filhos, né, a gente descobriu que quando a Bryce e a, a Danica se arriscaram, né, no episódio passado foi ela que foi até o hospital ficar com elas e tal, que elas estavam lá tudo quebrado, tudo estupiadas, então assim, ela é uma mãe galinha, sabe aquela mãe que uhum. tem os pintinhos embaixo da asa? A Ember é dessas, mas é aquele tipo de mãe que de tanta proteção sufoca, mas existe um motivo pra ela ser assim. Ela não é neurótica Sim. à toa. E... A gente
0: tá na cabeça da Bryce, então a gente tá lidando com os traumas dela. Mas são por esses diálogos que a gente percebe que a Amber também tem os próprios traumas dela. Então são várias pessoas traumatizadas em situações que esses traumas são relevantes pra, pra trama de forma geral. Ai, ah, mais uma vez, Sadie, mas você é genial. <risos> em construção de personagem, Sim. né? Sim. E aí é, é revelado pra gente o motivo... Da Bryce não ter tratado a ferida esse tempo todo. Por que que ela não quis tirar esse veneno que tá na perna dela? Por que que ela ainda insiste em ficar com aquilo lá? Sendo que a gente tá falando de um mundo mágico. onde você vai em qualquer esquina, você fala com a Mad bruxa, ela faz um paranaí ali e tá tudo certo.
1: E após encerrar a ligação, a Bryce, ela entra num papo muito interessante com o Hunt. E eles falam a respeito de pontos muito importantes da vida deles, né? Da vida da família Quinlan. A Bryce, ela conversa ali primeiramente com o Hunt e discute com ele falando que ela não quer ir na consulta da Mad Bruxa. Porque assim que aquela dor que ela sente na perna passar, a Danica e a Matilha de Demônios vão ter desaparecido completamente. Então, assim, ela não quer desapegar daquilo que ela sentia por eles. Ela acha que a dor vai manter eles ali. E eu até colei na pauta o diálogo a qual eles falam a respeito disso, porque... É onde ela expressa o sentimento dela e a dor dela como amiga que sofre o luto, né? Ela diz assim, começa com o Hunt falando, né? Sua mãe a ama, ela não pode, literalmente, num nível biológico, Bryce, suportar a ideia de que você esteja sofrendo. Nem eu. E daí a Bryce diz, você mal me conhece. Você é minha amiga. As palavras ah. pairaram entre os dois. O anjo inclinou a cabeça outra vez, como se pudesse esconder sua expressão enquanto emendava. Se quiser, minha amizade. Por um instante, ela me encarou. A oferta lançada, a vulnerabilidade discreta. Aquilo pegou a irritação ainda mais em suas veias. Não sabia atalar. A tímida esperança naquele rosto quase a destroçou. Somos amigos desde o segundo em que achou que geléia geladinha era um vibrador. <risos> a Bryce... É o
0: jeito mais Bryce de falar... Reiterar o que a mãe disse, né? Sobre é. geléia geladinha. É. Eu não sei falar geléia geladinha. Eu sempre falo geladinha, né? <risos> Geléia Geladinha. É um trabalhinho. Ela assim. só confirmou o que a mãe disse, né? De é. fato, Hunt. Nós somos amigos desde este momento. Porque, mais uma vez, lembrando a vocês que o Geléia Geladinha não é só um boneco. Ele representa muito pra Bryce. A forma como ela se sentiu. Ela teve o sentimento de pertencimento das outras crianças que, né, eram Vanir. E ela era uma pessoa semiférica, semi-humana e que sofria tantos preconceitos por ser quem, quem era. Então, se ela abriu essa ferida pro Hunt, é porque o caminho da, da amizade dos dois tá ali. Ai, ah, eu, eu fico emocionada. Fico tão... Muito acho tão boiolinha. fofo os dois. Muito boiolinha. Muito, <risos> muito cadelinha muito boiolinha. dos dois. Eu é. amo essas trocas deles. A Bryce, ela até comenta, né, amiga, Que... A Bryce comenta até que ela se sente um pouco mal pelas amigas dela terem seguido a vida, né? Que todo mundo tocou a vida e ela ainda tá nessa, né? E mais uma vez, é a gente... Entendendo que pessoas realmente reagem diferente ao luto. Sim. E aqui a gente vê que a Bryce... Ela tem o ritmo dela e que ela não quer se desapegar dessa situação. E que ela tá ali assim. E ela fica se sentindo mal pelas outras pessoas terem conseguido e ela ainda não. Mas aí é legal ver nessas interações... Que ela conseguiu encontrar alguém que a ajude a passar por isso finalmente. Sabe? Sim. Que tem sido o Hunt. Por mais que não seja intencional... Ele tem sido a força que ela precisava ter, sabe?
1: E é engraçado que, geralmente, esse tipo de força nunca vem das pessoas a qual você espera, né? Ela tinha duas amigas que viviam uma relação uhum. próxima. a Que qual eram, ela talvez, esperava...
0: tão quão amigas da Danica quanto ela Sim, era.
1: Sim, a qual ela esperava que esse suporte viria. E não foi dessas duas pessoas que ela teve o apoio do luto. Então, assim, é muito engraçado que essa frase e não é
0: nem e não é nem criticando as duas não, amigas né não, porque claro que tá não, tudo bem não. elas terem superado mais rápido inclusive é até bom para elas que elas tenham ficado assim que elas tenham conseguido se recuperar mais rápido né Sim. é só que foi diferente para Bryce
1: e é muito é muito assertiva essa frase pessoas vivem diferente o luto porque não é igual para todo mundo não é igual para todo mundo e a gente vê isso muito na Bryce porque uhum. É, a gente vê que ela já aceita a morte mas ela tem medo de esquecer o que essas pessoas significavam pra ela é aprendizado, né, vai com o tempo
0: eu acompanho muito podcast de true crime né, de crimes reais uhum. então a gente lida muito a gente lida não, né eu, eu especialista
1: em preciso... mortes e, a... é. e crimes, lido muito
0: o próprio sub-rei, né? Eu nunca precisei lidar com essa situação, mas ouço muitos relatos de que as pessoas reagem das formas mais diferentes possíveis quando Ixi. morre alguém Ixi. próximo a Ixi. elas. Então, assim, tem gente que na hora se torna extremamente proativo e vai resolver tudo e vamos que vamos, vamos lá... E a ficha só vai cair dali dois, três meses, dois, três anos, sabe? Tem gente que fica realmente por muitos anos, a partir do momento que a coisa acontece. Tem gente que fica com um choque muito grande, muito, muito, assim, de realmente ficar travado, sem conseguir pensar nem nada por uma semana, duas... Então, a gente realmente não pode comparar a forma como as pessoas reagem. Eu acho isso legal porque traz mais uma camada de verossimilhança pra Bryce. A gente realmente consegue, mais uma vez, trazê-la mais perto da realidade.
1: É verdade.
0: Bora falar da, da história da Amber e do Randall, então? Bora. Amber fugiu do pai biológico da Bryce antes que ele descobrisse que ela estava grávida. Ela acabou em um templo de Quitona, na cidade de Corinthians. Eu até ia falar que Corinthians lembra muito a cidade de Corinto, que é um uhum. negócio que tinha... na. No na Grécia. Porque ela tinha certeza de que as sacerdotisas a acolheriam e protegeriam, já que era um receptáculo sagrado. Lembrando que Tona é a deusa da Terra, então ela também tem algumas ligações com fertilidade e tal, e como a Amber estava grávida, era uma coisa sagrada para essa galera. Ela deu a luz ali, e os três primeiros anos de vida da Bryce, ela ficou presa dentro daquele templo, mas para segurança dela. Amber sustentava as duas, lavando roupa do templo, e depois que o pai biológico ouviu boatos de que ele tinha um filho, mandou uns capangas atrás dela. O pai disse que se houvesse uma criança que fosse sem sombra de dúvida sua, deviam retorná-la a ele, a qualquer coisa custo.
1: Daí nasce e uma eu fico ruiva impress... <risos> que é ruiva igual rei.
0: Igualzinho a ele, né? Não, e aí eu fico impressionado com a habilidade da Bryce de ter conseguido evitar falar quem que era o pai dela aqui, uhum. sabe? Porque pra mim, eu não consigo ler isso aqui imaginando qualquer outra pessoa. Aí eu... <risos> Aí eu falo, pô, caramba, hein, Randy, você realmente é um pouco devagar às vezes, né, cara? Que, que outro que cara outro ia ter homem, capacidade outro macho de mandar teria capanga, capaci...
1: Exatamente, é a frase que eu ia falar. Não é nem assim,
0: que... eu acho que os féricos, eles têm muita lealdade entre si, então eles talvez iriam atrás da filha, mas pra ter capanga capanga, a gente não tá falando de um, dois, três guardas, a gente tá falando de capanga, sabe? Era pra ser alguém muito importante. E o Hunt, ah, tá bom. Nem tchum, nem se tocou.
1: Não, e aí, sabendo que o primo dela é o príncipe dos Séricos, então, provavelmente seria alguém da família do rei. É,
0: mano, sim. Quem, Entendeu? Ó, eles tinham outros guardas em todos os lugares, o pessoal do templo ali, né? Da templo de Quitona. Mas as sacerdotisas as tiraram da cidade na esperança de levar elas duas pro quartel-general da casa de terra e sangue, eu achei até interessante, porque isso nunca mais é mencionado, né, que existe tipo uma sede da casa de terra e sangue é, e eu que fica em que Ilene, toda casa
1: tenha
0: muito provavelmente todas têm. onde a Amber poderia pedir asilo, mas era uma viagem longa, ao qual as, as sacerdotisas não conseguiriam proteger elas de guerreiros feéricos então mudaram a rota e a própria Amber dirigiu por cinco horas até o templo de Solas, em Oia para repousar e pegar o guarda sagrado que era o próprio Randall Olha, a gente olha o que um eu te digo, que...
1: entendeu? Um encontro, maculado pelos deuses, entendeu? Maculado Porque daí, pelos deuses. Agora eu, tomando o lugar de... Não, Adoro, imaculado,
0: é né? imaculado pelos deuses.
1: Roubando a pauta de Rodolfo de falar de deuses, Quitona e Solas eram apaixonados um pelo outro, você sabia disso?
0: Sim. Eles uhum. eram um
1: casalzinho. E daí, uma protegida de Quitona e, um, e um soldado de Solas juntos. Fala se não é o destino. O destino. Olha, é o mas eu
0: acho que isso também foi um plano das, das sacerdotistas para garantir maior segurança para Ember, né? Não,
1: o que eu concordo sim, eu acho mas que, que eles iam um se foi apaixonar, apaixonar. Tipo, ninguém quer É, que isso ia, ninguém esperava, né? É, os deuses fazendo as coisas funcionar
0: é, A gente ouve um pouco mais sobre o Randall ele tinha acabado de voltar do fronte de batalha fazia fazer um ano, mas as coisas que ele viu na guerra mexeram muito com ele. O que fez ele servir como acólito de Solas na esperança de espiar o passado. Ele estava a duas semanas dos votos definitivos até que foi solicitada a escolta da Emberne. Ela não confiava em Machos Vanir, então considerou um humano para sua escolta. Quando estavam chegando em Ilene, os homens do pai biológico alcançaram eles e eles foram todos mortos. Depois daquilo, Casa de Terra e Sangue declarou Amber um receptáculo de quitona e Randall de solas, e isso gerou uma ordem protetiva com a qual o próprio pai biológico da Bryce não ousou o poder. E Randall, enfim, voltou pra casa, levando as meninas com ele, e óbvio, não fez os votos a solas. Ele pediu a Amber em casamento no fim daquele ano. E estão insuportavelmente apaixonados desde então, Eu acho tão fofo a Bryce falar isso, porque eles devem ser aquele casalzinho que fica dentro de casa, tipo... Aí, eles estão na cozinha, aí ele chega por trás e dá um beijinho nela, sabe?
1: Ai, muito Deve casal margarina, muito né? Fofo. Tipo, comercial de margarina, é. E
0: que dura muitos anos, né? Porque já faz o quê? A Bryce tá com 25 agora. Isso aconteceu, ela tinha 3. Então, já faz pelo menos 21 anos, 21, 22 anos isso, né?
1: Sim, e o que eu acho muito interessante e que é legal frisar é que o Randall ia servir como acólito de solas. Isso quer dizer que ele ia fazer um voto de castidade, ele ia ficar preso dentro do Sim. templo servindo ao deus ali, igual as acólitas fazem no, no Templo no da, Luna, da Luna, né, que elas na, é, crescem, envelhecem ali, né, e morrem dentro do templo somente, né, fazendo os serviços. Então, ele devia estar tá tão... Assustado, a bublé das né? ideias por causa da guerra. Que ele falou, olha, eu simplesmente preciso espiar meus pecados tudo. Vou viver igual um padre aqui e vou morrer assim, porque...
0: Eu acho que talvez tenha sido até por isso que ele conseguiu se compadecer do Hunt mais rápido. Porque ele viu as coisas pelo qual o Hunt foi obrigado a fazer também. Uhum. As pessoas só não sabem publicamente que ele é obrigado, né? Muita <risos> gente acha que ele faz porque ele... Né, meio que gosta, assim como os outros triários da Sandriel, até porque na época Sim. ele era um triário da Sandriel, né, na época que o Randall conheceu o Hunt. Então, ele sabe, o Randall, como as coisas aconteciam e quais eram as motivações reais das pessoas. O Randall, ele tem uma noção muito grande de gente, sabe? Sim. Ele viu a verdade nua e crua como poucas pessoas que a gente conhece aqui viram.
1: Eu acho que para falar a respeito de experiências de guerra, ele e o Hunt são ótimas pessoas para isso. Então, se eles se sentem confortáveis um perto do outro, a gente tem <risos> que julgar nós, isso. Né? Exatamente, a gente tem que julgar isso como certo. Mas aí, depois desse bololô todo que aconteceu... A Bryce, ela foge no horário agendado que foi feito lá com a Mad Bruxa e vai, em vez de ir pro consultório médico, vai pro mercado da carne procurar pistas sobre a droga, sobre o sintês. Esse era o terceiro dia de visita deles ali e eles ainda não haviam encontrado nada de interessante, não conseguiam falar com ninguém. Depois da Bryce ser grosseira com o Hunt sobre ele a lembrar de que ela não foi na consulta agendada, ele frisa para ela que nem todos são iguais ao pai babaca dela... E que prova disso é a boa relação que a Amber e o Randall têm e que, mesmo assim, ele é psicótico com a segurança delas. Ele se mostra preocupado por ela não ir na consulta, né? E daí a Bryce quer usar de novo aquela moeda de troca de tipo, aí ah, eu não preciso de um alfa babaca. Ele falou não tô sendo um alfa babaca, eu simplesmente quero que você Sim. fique bem. É. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu concordo, não tem mesmo. E daí a Bryce Brassie... é, Ela
0: tava desesperada pra usar qualquer desculpa pra, pra não ter que se livrar de, daquilo, né?
1: É. A Bryce conta que não teve encontros até entrar na, na universidade por conta desse pai psicótico. E daí o Hunt conta que achava que os garotos humanos ra rastejavam atrás dela. E a Bryce fala que por mais que o pai dela fosse idolatrado pela maioria dos meninos, ela era férica demais pra eles. Daí entra aqueles, aquela coisa, né? Ela é férica demais pros humanos e pros Vanir ela é humana demais. Daí ela Humana se encaixa. demais, onde? tem os
0: quadris muito largos pra dança, é. né?
1: Sim. Ela não se encaixa. Aonde? Qual que é o lugar no mundo dessa menina?
0: por isso que ela se sente tão sozinha, gente, é mais uma vez a gente entendendo um pouco mais do, do que a Bryce sente.
1: Pois é, e daí no, no, no... E aí
0: é mais uma vez a gente entendendo a importância do geléia geladinha na vida dela, né?
1: Pois é, e daí no, no episódio passado, a gente falou a respeito dessa parte, né, da Bryce não poder dançar, que as meninas tinham um futuro e ela se sentia des, deslocada, né, entre elas e é exatamente por isso, porque não importa o lugar onde ela estava, se ela tava perto dos humanos, ela era férica demais e se ela tava uhum. perto dos féricos, ela era humana demais, então... Sim. A gente vê muita gente hoje em dia que, que fala a respeito disso, né, de não encontrar, não se encontrar num grupo de pessoas, de se sentir deslocado, de sofrer pre preconceito por quem você é, e ela passa exatamente por isso, dentro do âmbito dela da história, então... É triste, né?
0: Mas aí, de, de tristeza, vão pro um momento fofo. Ai,
1: foi lindo!
0: O Hunt compra de presente pra Bryce uma opala branca, que era um amuleto pra alegria, e a Bryce fica toda boiolinha... Aí eu fico até me questionando, sabe, amigas, Se talvez não tenha dado certo mesmo essa opala. Que eu acho que deu um pouco de certo. É verdade. Após ver a Bryce o guardando no bolso, o hunt de vaga que fazia mais de 200 anos que ele tinha pensado em comprar um presente pra uma fêmea. charrar era muito rica e não apreciaria o presente. Ainda mais sendo ele tão simples. Então nunca deu nada pra ela. Cara, eu fiquei chocada ele descrevendo a riqueza da Shahar. Porque ela era realmente muito rica. Muito rica. Ela Tamanho tinha, das tipo, pedras banheiras descreve, de joias, né? é. É, ele falava que ela tinha banheiras de joias. Eu, meu Deus, imagina isso! É muita coisa. Sim. Ela era rica demais. E ela cresceu na riqueza, né? Porque ela sempre foi um arcanjo. Então ela não tem dimensão do que é ganhar um presente, um objeto. Porque normalmente a gente dá um presente para uma pessoa, principalmente porque aquilo quer significar algo, tem simbolismos, mas também porque às vezes é um esforço que a gente fez para conquistar aquele objeto, e aí a gente dá esse esforço a pessoa. Imagina quando a gente vai comprar uma joia para alguém, a gente rala para caramba, porque, né, Nossa,
1: tá é muito caro, caro, caro
0: comprar uma joia. E aí você dá essa joia a pessoa. Agora, imagina você dar essa joia a pessoa e não significa nada para ela, porque a pessoa já tem tudo aquilo.
1: Imagina. Então, é,
0: essa relação do Hunt com a Shahar é muito interessante a forma como ela, como ela vai sendo construída pra gente, porque a gente percebe que assim, quanto mais a gente olha pro que rolava entre os dois, mais a gente percebe que era meio que unilateral. Que o Hunt gostava muito mais da Charrar do que a Charrar, de fato gostava do Hunt. Não só no senti na, na quantidade de sentimento, mas também em comparações de vivência, sabe? Eu acho que seria impossível os dois sentirem a mesma coisa um pelo outro. Porque eles não passaram por situações parecidas ou algo que, que conectasse os dois de, de fato, sabe? A única coisa que conectava os dois era a revolução. E ainda assim, aparentemente, eles tinham objetivos diferentes ali. Porque o Hunt comenta que ele tava lutando pela mãe, né? E ela era aquela coisa de... Não, vamos libertar os povos que não sei o que tem. Era uma coisa mais discurso político que a Shahar tinha, sabe? A
1: impressão que eu tenho é de que a Shahar, ela se aproveitou do Hunt. Ela viu que ele era poderoso, ela viu o potencial que ele tinha. Ele vi, ela viu nele o interesse que ele tinha por ela. E ela usou disso... Pra que ele se afiliasse a ela à guerra. É a, a única a única coisa que me vem à cabeça. tipo Sim, viu a mas você a... acha
0: que foi de, de forma, entre aspas, maligna? Ou foi... Porque pra mim, eu acho que foi essa segunda opção. Que ela juntou meio que o útil com o agradável, sabe? Ah, é um boy porque, bonito, assim, interessante. Porque assim, toda vez que eu vejo o Hunt descrevendo ela...
1: Ela parece muito esnobar, assim, ele assim, sabe? Tipo, se você tá aí, tá bom. Se não tiver, tá bom também, entendeu? Sabe... Uma coisa, assim, que pra pessoa não faz diferença, mas pro outro... Um relacionamento bem unilateral, assim, pra ela, tipo, para pra mim tá é. bom. Mas... É errado, errado, errado. <risos> Complicado. Só
0: pra eu terminar o que eu tava falando, que ela cresceu acreditando nessa de que, tipo, um arcanjo provavelmente vai casar com outro arcanjo. Aí, como ela não tinha muitas opções, ela tinha o Hunt... Que era interessante, que poderia ser tão poderoso quanto um arcanjo, então ela foi meio que treinada a gostar de caras poderosos, sabe? Não que ela de fato tivesse o sentimento. Mas infelizmente é coisa que a gente não vai ver, não vai descobrir tão já. Ou pelo menos, a menos que a Sarah conte pra gente, né? Numa entrevista, alguma coisa assim. Porque a gente não tem tantos detalhes ainda sobre a relação dos dois. Eu nem quero do saber. Corrente da Charra. Melhor que a gente não o saiba. O passado
1: né? não me interessa. <risos> daí aproveitando aí, né, que eles estão no mercado da, da carne, a Bryce ela encontra meta, uma metamorfa felina, ainda adolescente que tá negociando uma pele de ovelha por preço de batatas, né? tipo ela quer cumprir com o pedido da mãe ali de vender e depois a Bryce fazer algumas perguntas para ela, ela repassa né, a metamorfa, uma informação da própria rainha víbora de que ela não deixa o sinteso entrar no mercado, falou que essa é uma droga sórdida e que ela não negocia e que nunca fará então essas foram as palavras da própria Rainha Víbora responsável pelo mercado da carne e a Rainha mandou avisar a Bryce que também checasse o rio vamos lembrar do rio Istros que ela deveria falar então com as sereias e é daí que eles vão pra lá já que a Rainha falou e provavelmente ela deve ter uma fonte confiável vamos, vamos seguir a
0: ou seja, a rainha Vibra ela realmente sabe de tudo tudo que acontece <risos> nessa cidade, ela sabe eu fico impressionado, gente de... ela sabia da, da, da droga, ela sabia que a Bryce tava zanzando por ali e ainda falou pra ela onde que ela ia encontrar a pista certa ela tem certa. Um olheiro
1: em todos os lugares, você acha que ela já é... não sabe o, o, a resolução do mistério o que rolou, real, oficial, claro que sabe
0: com certeza sabe
1: ela é a boca quente dali, ela é a traficante da cidade, então...
0: Hum. É, ela é a maior de todas, né? Sim. Ela realmente tem que... Saber. Pra ela evitar essa droga que tinha tudo pra ser incrível, é porque ela sabe que o babado é tenso mesmo.
1: É verdade, o babado é pesado.
0: Continuando então a lista de coisas que a Danica sabia que a gente não sabia, ah. vamos descobrir um pouco mais sobre ela agora. Bryce e Hunt saem do mercado, indo diretamente ao rio e encontram o Therion, sentado. O otário, otário, eu adoro falar assim, otário. A Bryce chega questionando quem estava vendendo a síntese no rio. Mas o esclarece que a droga não estava vendida dentro do rio, e sim acima dele, e que ele viu quem. A Danica negociando a bendita droga um dia antes de morrer.
1: Eu nem vou falar nada.
0: Ai, é só decepção. Bryce acredita que Danica não estava negociando a droga, mas sim confiscando. Até porque lembrando que a Danica era da matilha dos, dos demônios, que era a mais poderosa da AUX, né? Que era tipo a polícia da cidade. Então ela acredita que ela não estaria ali pra, pra comprar, e sim pra... Confiscar. De fato, confiscar. Mas o Thalion deixa claro que essa droga era coisa pesada. E deixa entender que esse seria um bom motivo pra ela ter sido morta. Mais um personagem que sabia da droga e a gente não, né? O próprio Otário sabia do negócio, sabe que é perigoso, que não é pra ficar perto, que muito provavelmente foi o que matou a Danica, né? Uhum. Bryce ainda continua firme em sua teoria de que a amiga nunca teria feito isso, e que o ato de a confiscar explicaria porque havia traços da droga na roupa da loba, né? Porque teria ficado até o dia seguinte, então ah, é por isso que encontraram o sentês na roupa dela. Mas será que foi isso, gente?
1: Eles até colocam de novo uma explicação mais clara do que o sentês. Quem explica isso é o para pra própria Bryce, né? Ele fala ali que ela é... Ela, a droga é magia sintética. Começou como um auxiliar para cura, mas aparentemente alguém se deu conta de que em doses super concentradas podia dar aos humanos força maior que a dos Vanir. Então,
0: uhum. a, a
1: droga poderia dar mais poder para pessoas que, sem poder que,
0: Comuns. do é. que
1: pessoas que já nasciam com aquilo.
0: É, é não só dá poder, como dá mais. Né?
1: Exatamente. e Ele continua falando que isso acontece por curtos períodos, mas é potente. Então, provavelmente, como se fosse uma... Sei lá, vou pegar um remédio que eu tomo. Um paracetamol, entendeu? Você uhum. não vai ter dor de cabeça durante a ação desse remédio, que é quatro horas. De quatro em quatro horas, você precisa tomar um paracetamol. Pra dor de cabeça não voltar.
0: É, eu pensei em algo, tipo, um termogênico, sabe? Esses negócios que você toma pra ir pra academia. Que aí você fica assim, uou! Wow!
1: Mas, tipo, é. dura
0: só o tempo do treino mesmo. E tá passando um carro barulhentíssima que agora, a gente, desculpa.
1: É o carro da farofa que está <risos> passando.
0: Carro vendendo galinha.
1: Ele até continua falando que eles tentaram sintetizá-la por séculos, mas parecia impossível. E a maioria das pessoas acreditava que ela era semelhante à alquimia. Tão improvável quanto transformar algo em ouro. Mas, pelo visto a ciência moderna conseguiu feito.
0: Que é um negócio que corrobora com aquilo que a gente viu daquela média Bruxa que o Run conversa, né? Que Tipo, eu fui treinada a magia comum, mas aqui em Lunef a gente tem acesso a tantas coisas diferentes que a minha própria percepção muda em relação à, à medicina, né? Ela comenta que tem esses aparelhos a laser, essas coisas que, mais uma vez, a gente só vê aqui em Valbara. Porque Sim. é uma cidade que não tá em guerra, é um território que não tá em guerra. Então, a paz proporciona o um desenvolvimento, é né? É,
1: exatamente isso que eu ia falar. Como a cidade tem tranquilidade, dá a possibilidade das pessoas desenvolverem, né? Então, a gente vê avanços. Uhum. O que é uma pena, né? Porque nem sempre avança pro bem, tá? aí a prova.
0: <risos> é, pois é. Mas isso daqui, amiga foi uma das coisas que... Quando eu tava lendo o livro pela primeira vez... Foi uma das que mais me pegou, sabe? O conceito de existir uma magia sintética. Eu fiquei tão ficcionado com isso. Eu achei uma das coisas mais incríveis. Um dos conceitos mais legais que a Sara inventou... Pra esse livro foi uma droga. Que aí, mais uma vez, é o que corrobora pro livro ser adulto, né? Porque você não fala de droga com um menor de idade. Que essa droga gera magia sintética pra humanos. Mano, incrível. Incrível. Ai, ah, não sei se vocês notaram, mas um a, gente é f...
1: a gente é meio fã, assim, desse livro. Não? É, é tipo,
0: é o que você sente quando tem as cenas de romance, é. um pouco de hot, É o que eu sinto nessas horas, sabe? Tipo, meu Deus, é uma droga sintética.
1: Que boda. Oh, Meu Deus, como essa mulher pensou nisso, né? Eu fico pensando é. nisso às vezes.
0: E aí, a gente vai pra mais uma amiga que guardava segredos, né? Ai, meu Dessa Deus. vez, não a Fury. Tomar.
1: Olha, se você guardou algum segredo de mim, eu vou te mandar a merda, viu? eu não vou nem me esforçar em... Ó, oh, se, você... se acontecer qualquer coisa e daí você falou desse... Ó, oh, você vai ter que desvendar esse mistério. Eu vou falar, ó, oh, vai ficar com Deus? Porque eu não Vai
0: ficar tô... com Deus. tô
1: sem tempo, bom.
0: Não, amiga, eu não guardo segredo. Infelizmente, não guardo nada tão relevante assim. Bom mesmo. Nem nada irre irrelevante também. Não guardo nada irrelevante também.
1: Ai, não, um segredinho todo mundo tem, sabe? Mas aí... É.
0: Bom, continuando. Fury conta pra Bryce que ela resolveu a questão do ataque do Curvo Branco. E sim... Foram os humanos rebeldes que realmente explodiram o nosso templo. Dos prazeres, cara. É muito Foram os rebeldes. Se vocês e rebeldes é, não têm mais o que, rebel... que fazer,
1: aqui em casa sempre tem louça. Vem aqui <risos> lavar a louça, varrer um quintal, fica explodindo meus empreendimentos. Eu e Rodolfo estamos tendo que fazer esse podcast sentado nas pedrinhas.
0: Pois é, cara. É muito difícil. É difícil,
1: é difícil. Inclusive,
0: se vocês quiserem enviar um pix pra ajudar aqueles. <risos>
1: Por favor, o meu zero. É se, se um dia 8... a gente
0: tiver um clube de apoiadores, eu, uma das, das recompensas podia ser essa, né? Tipo assim, ajude a reconstruir o corpo. Sabe? É que tem ó, os nomes, né, dos diferentes. Dos níveis, diferentes níveis de, de apoio. Eu amo. E aí, uma coisa que eu fico me questionando, amiga, é quem que mandou a Fury investigar isso, sabe?
1: Ela é. É mercenária, né? Você lembra aqui no, no Coisa, a parte quando o corpo é, é explodido? O riso, que é o dono, fala que pediu.
0: Será que ele que contratou ela é? É, que ele investigar? tava procurando
1: alguém pra investigar e tal, queria recompensar. Se ela é mercenária e ela é paga pelas atrás, coisas, né? ela foi atrás do dinheiro, com certeza.
0: Então, fechou. A Bryce pergunta pra Fury se a Danica já tinha falado com ela sobre a sintez, e a Fury deixa bem claro que a Bryce não deve mexer com isso. E a Bryce deixa bem claro também que se ela tivesse ficado perto dela nesses últimos dois anos, a carcomida, né, ela saberia que ela não tá nem usando mais droga. A Fury se desocupada, Desculpa essa que a Bryce não aceita Eu também Ela não aceita fala aí. que a Danica comentou com ela Sobre algo sórdido no mercado E Fury até fala que contou isso pra ela Naquele dia em que estavam no Corvo Branco E alguém tinha tentado vender pra Bryce Aliás, se você voltar lá no livro no, Nessa cena, realmente tá lá Sim, isso Sim, mas ela, ela fala assim, simplesmente
1: pra... Como se você estivesse na balada e alguém oferecesse Um negócio pra você, ela falava assim Não, 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 não isso aí é, é problema Não mexe com isso aí não foi isso que ela fez.
0: É, mas é... Ai, grande que...
1: desaviso, viu? Grande desaviso. Se você sabe que é uma pessoa propensa a experimentar coisas novas, você puxa essa pessoa num canto enquanto Sam e fala, olha, a gente descobriu coisas a respeito disso aqui, não use, por favor. Nos preocupamos com você, sabe? Use de tudo aquilo que você gosta. Menos é essa aqui, Mas era o jeitinho sabe?
0: dela, era o jeitinho dela de falar isso. Eu também não engulo muito. Mas é porque também ela e a Danica muito provavelmente queriam proteger a Bryce de alguma forma. E essa forma acabou sendo <risos> ineficaz, né? Vamos ser bem sinceros. Eu não
1: sou uma pessoa muito feliz com essa forma de proteção da Bryce, mas eu não vou falar disso.
0: <risos> Deixa pra gente falar disso um pouco mais pra frente. Durante essa conversa, tem até uma parte que. Eu, eu fico até meio mexido com isso, sabe? Ah, eu, eu não sei se pesado. o que eu sinto é. Eu não sei se o que eu sinto é tristeza ou se é um pouco de raiva. Porque a Fury comenta assim. Que a Danica, ela tinha uma intenção de proteger a Bryce, né? E ela fala, sua intenção era protegê-la. Sempre. Até de você mesma.
1: O que, o que eu sinto quando eu escuto a respeito disso é, de novo, aquela conversa que a Bryce teve com o Hunt falando. Minhas amigas têm um rumo na vida e eu não tenho nada. A impressão é que eu tenho é que elas sabiam disso. A Bryce provavelmente expôs esse sentimento de que ela não uhum. pertencia a nada pras amigas e a Fury usa isso contra ela. É isso que eu sinto. Tipo, ela tá não querendo é nem se contra, esconder mas é... atrás de droga, entendeu? E a gente te acha fraca o bastante para é. querer experimentar, tipo, ter o mais poder se sentir inclusa, entendeu? Tipo, é. aí a Bryce descobre que o sintense Não, amiga, dá poder sabe o que que ela, é? Entendeu?
0: Eu sinto que é aquela coisa de quando você tem aquela intenção de de ir para a inclusão. E aí você acaba excluindo. Vou dar um exemplo aqui que talvez possa ser meio tosco, mas que se compara. Imagina que você tem um amigo cadeirante e aí você mora numa casa. Em vez de você facilitar o acesso dele botando uma rampa, você não convida ele pra ir na sua casa. Sabe? Em vez de você ajudar na inclusão, você tá ajudando a, a excluir ele. Como que eles poderiam ter ajudado de fato a Bryce aqui? Com informação, tendo contado pra Sim. ela de fato as coisas, fazendo ela ter parte. Então tipo assim, olha amiga, as coisas... É... A verdade é essa, 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 né? Mas queremos que você fique longe, porque você não tem poderes e tal. A gente vai te protegendo o que a gente puder, mas isso daqui você tem que evitar. Sim. Por tais, tais, tais motivos. Mas não, preferem esconder tudo dela. Aí agora a menina morre, aí a Bryce tem que investigar tudo sozinha. Aí porque a menina tá a porque fraca que, é que tem que resolver
1: o problema. Puxa sua é, vida,
0: né? A outra menina forte some por dois anos... E aí sobra a Juniper, né? Que a Juniper também é assim... Ela é Vanir... Mas ela não tem poderes igual a Danica... E aparentemente a Fury ah, tem, Juniper sabe? Juniper só
1: quer dançar o Tcham... Meu filho, ela não tá nem aí, mim É, mas assim...
0: Ela é amiga da Bryce... Só que a, Eu acredito que a Juniper também não sabia... Das coisas... Como Fury e Danica sabiam, Não. né? Ela também era deixada meio que de escanteio. Sim. Justamente por conta da diferença de poder entre elas. Então, é uma coisa que me pega muito quando eu paro pra pensar na Danica e talvez na Fury agora. Que, tipo, elas tinham tantas ideias idealistas. E, no final, elas mesmas segregavam as próprias amigas delas. Sim. Sabe? Então, você não tem poder, então você não vai participar dos nossos planos. É muito triste quando você analisa friamente. Né? Eu
1: até coloquei isso pra falar no, no spoiler, mas não tem spoiler. Mas eu escrevi exatamente essa frase. Eu dei fortemente a forma que eles têm de querer proteger a Bryce. Porque a Bryce, ela se queixa exatamente disso. De não conseguir se encaixar, achar um ambiente a qual as amigas e ela ficariam no mesmo patamar. E as amigas se aproveitam disso para chamar ela de burra, porque é isso que me dá a impressão. A Danica e a Furry tratavam a Bryce como se ela fosse uma menina inocente que não tivesse noção das coisas que faz. Uhum. Uma menina inocente que não tivesse mãe e pai, que não fosse filha de um rei, que não tivesse um irmão, porque elas sabem disso. Quem não sabe disso é o Hunt.
0: Então
1: é. assim, a Bryce ela não é tão inconsequente ela é uma Sim. pessoa responsável.
0: Uhum. Ainda nesse capítulo que a gente tem tantas informações sobre a droga, a gente também tem algumas informações sobre um possível antídoto para essa droga. A Bryce liga em seguida pro Run para perguntar se a Mad Bruxa explicou para ele como essa droga chegou ao mercado. E após ele falar que só conversaram sobre estudos da droga, ele menciona que a Bruxa precisa de mais venenos do Cristalos para ter um antídoto. A Mad Bruxa acredita que a própria magia pode agir como uma espécie de estabilizante para o veneno, de modo a produzir um antídoto. Lembrando, para quem já esqueceu, que quando o Crystalus mordeu o Hunt, o Hunt ficou sem poderes, né? Então, faz sentido o antídoto para uma droga que cria poder, você usar um antídoto que tira poder. Então, se o veneno do Crystalus já faz isso naturalmente, eu acho que criar um antídoto usando ele não seja tão difícil, né?
1: E daí, o Run, nossa fofoqueirinha conta, lembro que elas estão falando a respeito do antídoto com o irmão, né, ele conta que teve uma vez que ele foi até as empresas Redner encontrar o Declan, que tava numa reunião lá, e ele encontrou a Danica no corredor, no saguão, e o Ran fala que ele não lembra se eles brigaram ali os dois por conta da Bryce. Mas, uhum. disse que, fora o vocabulário pesado que a Danica tinha, tinha atacado ele falando, né, provavelmente xingando, usando de um palavreado pesado, uh... ela era tão forte antes de fazer a descida quando brigou com ela que o Declan teve que intervir, senão eles provavelmente tinham se matado os dois.
0: Essa ela era muito cavalona, né?
1: E daí lembra de outra pessoa nesse livro que se queixou também da Danica da sendo uma grossa? Ale Rabá. Pois é. Daí agora são duas pessoas depondo contra um amor. Sei lá, que ela era todo esse mel.
0: Então a gente tem a Sabine também, né? Mas é que a gente não vai dar nem um pouco de, de atenção pra opinião dela. que a opinião dela simplesmente não conta, tá? Pois é. Ou conta. aqueles. <risos> tô brincando, vou continuar. Acessa ah, sei lá, eu, arquivos go, eu gosto Red, da Sabine, né?
1: então convida.
0: <risos> Pelo menos nisso, né? Dá pra conversar, tem um assunto... Ou oh, então, tua filha, hein? A Só Só tua que eu tô... filha,
1: hein? Só tua filha, hein? <risos> Você tem razão, ou não, razão não, né?
0: Aquela, aquelas que chegam assim, você criou ela direitinho, hein? Pra ser igual você, só vagabundo. <risos> Acesso aos arquivos Redner, próximo tópico. Enquanto a Bryce tenta acessar o sistema das indústrias Redner, tentando chutar dados da Danica, ela atualiza o hunt das últimas descobertas. Eles chegam, enfim, à conclusão de que a investigação do Sintese e o roubo do chifre estão ligados, visto que a magia que a droga possui tem poderes para consertar o chifre. Bryce conta também sobre a informação que o Run passou sobre a Mad Bruxa precisar do veneno do Cristalos para fabricar uma cura, e o Hunt diz que se a droga tem o potencial para se espalhar, conseguir o veneno pode ser muito importante. A Bryce, doida das ideias, queria conjurar um demônio. Mas aí o Hunt logo corta ela, né? Falando que o, eles conseguiram de outra forma. Vamos dar um outro jeito. O Hunt sai depois que recebe uma mensagem da legião com merdas a resolver, né? Entre aspas. Enquanto a Bryce continua tentando acessar o sistema.
1: Daí a gente vai para um assunto um pouco delicado, né? A gente vai falar a respeito do Nocking e dos escravos. A Bryce, ela tá no antiquário com a Lerabá. E enquanto elas conversam sobre o medo que elas têm da criatura... Ale é a de vaga do porquê a Jéssica colecionaria espécies. E o seguinte diálogo acontece, eu acho ele muito importante, por questões sociais e por questões de construção de história. Por que ela nos coleciona? Sussurrou a duende. Também não sou uma pessoa? Ela indicou a tatuagem em seu punho. Por que insistem nisso? Aí a Bryce diz... Porque vivemos em uma república que decidiu que ameaças à ordem estabelecida devem ser punidas. E punidas tão rigorosamente que desencoragem a outros a se rebelar também. Suas palavras eram diretas, frias. E daí, Le Rabat faz a pergunta de milhões. Já imaginou como seria sem os asteris?
0: <risos>,
1: Risos nervosos. E daí, a Bryce corta a situação ali Cala nervosa. a boca, garota, cala a Exatamente. boca. Exatamente. <risos> E daí, a Lerabá fala, o Ati conversaria comigo. E daí, a Bryce fala, o Ati é um, escravi um escravizado sem nada a perder. E daí, a Lerabá usa como moeda de troca e cala a boca da Bryce. Não fale assim, bebê, sibilou Lerabá. Sempre há o que perder.
0: Você tem a tua vida, cara. Não se esqueça da tua vida. Por mais escravizado que você seja, você ainda tem a sua vida. E você ainda tem pessoas que você ama, né? Sim. Que Sim. consegue ser um pouco pior, dependendo do, das suas, dos seus princípios, né?
1: Eu, eu acho esse, essa parte muito pesada, sabe? Porque nela a gente vê tanto o ponto de vista da Lê que não tá errado, né? De uhum. querer a liberdade e não entender o porquê disso. Mas a gente também tem o ponto de vista certo da Bryce. Sim, eu
0: ia aonde comentar sobre Aonde dentro de uma Bryce, república mesmo.
1: precisa ter a ordem. Não que Sim, isso seja a... certo. Não concordo com a forma de escravizar. Mas que pra se manter a ordem é necessário regras. Mas, não da forma fria e tão pesada, ao ponto dela ter medo de falar isso perto de um, dentro de um ambiente a qual ela sabe que, com certeza, ela está sendo monitorada, hein?
0: A minha perspectiva disso que a Bryce diz também é de um ponto de vista dela, sabe? Que hum. ela se vê como uma humana também, que não tem tantos direitos, ela tem quase que tão poucos direitos quanto os escravos têm, sabe? Escravo não tem direito nenhum, humanos tem, tipo, um, dois, três, enquanto o Vanir tem um, um riacho, de uma cachoeira de direitos. Que ela cresceu com essa ideia de que humanos tem que ficar em seu lugar e que nenhuma movimentação humana tem que ser encorajada também, entendeu? Então, eu meio que senti essa, essa percepção dela sobre o controle do governo, sabe? Da república. Uhum. Não, eu concordo. A gente sentiu raiva da Danica, agora a gente vai sentir raiva de quem odeia a Danica também. Porque esse livro foi feito pra gente passar raiva. <risos> <risos> porque estamos no aniversário da Danica. Happy a Brassi for... sai do antiquário direto pra padaria. Com uma caixa de papel que ela vai até a beira do Istros e conta ao Hunt que ficou chateada que nenhuma das amigas, até mesmo a mãe dela, não lembrou que o dia de hoje a Danica estaria fazendo 25 anos. Pra comemorar, a Bryce comprou corações de chocolate em homenagem a ela. E quando ela resolve abrir a caixa, ela e Hunt olham que tá escrito lixo. Um ataque direto a Bryce. Enquanto a Bryce só pede pra ele jogar fora, o Hunt se revolta e vai atrás dos lobos. Porque ele sabe muito bem quem que, tem, quem que conseguiria ser a doida pra fazer esse trem, né? Hunt chega no bosque da lua e prende a Melly pelo pescoço. Fala pra ela que pra não chegar mais perto da Bryce... Enquanto o Ethan se faz de desentendido, <risos> ah, você acha que ele se fez de desentendido? Ah,
1: ele, ele, ele parece estar desentendido pro Hunt, ele está se fazendo de desentendido, a gente sabe que não, que ele não sabia, mas não é agora que a gente vai descobrir isso, né?
0: Ah, sim, é, mas meio que fica meio que subentendido ali, que é. ele também, ele realmente de fato não sabia mesmo, né? E aí, enquanto o Ethan tá lá, né, me engano pelos cantos, o Hunt repete pra deixarem ela em paz. ele fica bem puto mesmo, dá pra ver que o Hunt tá full power ali segurando a Amely pelo pescoço contra uma parede. Tipo, da forma mais louca Gente, possível. Vocês aí, soltando noção, raio, assim. O ele Hunt, tá com uma... ele
1: tá com uma coroa que limita os poderes dele. Ele segurou com uma parede de raios uma matilha!
0: Pra Sim, mas é isso que Que é
1: a alfa da matilha uh -huh. contra a parede. Eles usam usa, usa os lobos ligando para auxilia, para os anjos. Tipo, oh, o Hulk está tipo... E ele dando conta de tudo, ele junto. Imagina o poder desse seu homem. Ele estava é. com poder limitado aqui, vamos lembrar disso.
0: Imagino que ele faria sem assim, essa bendita dessa coroa, né? Daí, quando ele volta até a Bryce. Ela tá apavorada que ele tenha feito algo que o prejudicasse. Mas o Hunt fala que ela é seu reflexo. Então, ele ia, assim, defender ela. Não. Ai, cara, que fofos. Eu acho legal porque aqui é ela não podou ele, sabe? Ela também tava com raiva e ela falou... Mano, eu confio em você, mas pelo amor de Deus, não se prejudica. Homem de Deus, não se prejudica. Não é pra Spoiler. tanto, né, homem? Prejudicou. <risos> Prejudicou, a gente, o Hunt, Nossa, ele o Hunter vai se fuder por ter feito isso depois. Mas depois a gente fala sobre isso. Perdão. Ah, eu fiquei muito puto também, fiquei muito chateada, não precisava a Melly ter feito isso, Melhor é Melhor
1: desgraçada. O último ato deste capítulo, que é o 60. No outro dia, a Bryce liga pro irmão, pedindo o número da bruxa e após avisar a Jéssica que vai em uma consulta médica antes do serviço, ela avisa o Hunt que ela sabe onde eles vão encontrar o veneno do Cristalus pra fazer um antídoto.
0: E onde é que tá, né, gente? Eu
1: te dou um spoiler de onde que tá esse antídoto. <risos>
0: Numa coxa bem gostosa. Tá
1: numa coxa de uma grande gostosa. é subindo. Uma
0: grande gostosa. Uma
1: grande gostosa. Pô, oh, demorou, hein,
0: também, pra, pra perceber, porque foi um, um ou dois capítulos até ela falar assim, ah, não, realmente, você é na minha perna. <risos> porque ela queria invocar o Cristalus, mano, não precisava estar ali na ela, perna que, dela. Ela faria
1: qualquer, de qualquer coisa, entendeu? Mas não mexe na minha é. perna, não mexe na minha
0: perna. É, eu invoco o, o demônio, mas a minha perna se deixa quieta. Eu
1: luto contra um demônio, um dos mais fortes que existem só é. pra não encostar em mim, entendeu?
0: E é com essa teimosia que a gente encerra o episódio de hoje. Pelo menos a parte com spoilers, né? Já já a gente vai falar do... Não,
1: a sem spoilers. Com spoilers. É, pelo a menos gente vai a parte sem spoilers.
0: Né? É. Isso. Ah, vocês entenderam. <risos> não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no Twitter e no Instagram como arroba Pode... Eu sou o Rodolfo Rodrigues. Vocês me encontram no Instagram como eufemismo, eu.fi.mis.mo, No YouTube também, gente. Me procuram lá, eufemismo. E no Twitter, Rodolfo Longo E
1: eu sou a Cleita Sereia em qualquer lugar.
0: Isso aí. Arroba Sereia, é. É.
1: <risos> arroba é isso. Beijo, gente. Beijo. Até já, já. Até.
0: E aí, turma, bora aqui falar uns spoilers, meu?
1: Olá, fofoqueiros. Chegamos para a nossa parte favorita. Na primeira parte, eu usei uma metade dessa frase, desse spoiler, eu falei. Eu odeio fortemente a forma que eles têm de querer proteger a Bryce. A maioria das pessoas, essa parte eu não coloquei. A maioria das pessoas pareciam saber do seu potencial. Estou falando no caso de Furry e Danica. A Furry com certeza sabe que a Bryce é estrelada.
0: Mas por, por fofoca, Mas né? por
1: fofoca. Provavelmente é. quem contou isso foi a Danica. Foi
0: a própria Danica.
1: E elas se faziam... Elas faziam uma Bryce de idiota. Então, assim, tipo... E daí a gente fica pensando no seguinte. De novo, eu volto a repetir. Uma pessoa a qual você considera idiota, que você não confia nem no potencial de você explicar pra ela que ela não deve mexer numa coisa. Você coloca um chifre nas costas dela pra ela ser responsável por fechar é. portais dentro de uma cidade. Que capacidade... Ela
0: literalmente... É... Uh, é... em vez de proteger a menina o que ela fez foi botar um alvo nas costas dela Exatamente. literalmente
1: ela tratou né? a Bryce como uma idiota e ela simplesmente não perguntou pra Bryce se ela queria se envolver nisso ou não porque se a Bryce soubesse pois tudo é. isso no passado provavelmente a Bryce souberia o tamanho do rojão futuro que ela teria que cuidar entendeu? outra coisa que eu também fiquei me perguntando enquanto enquanto eu lia era que o porquê que eles não pediram para o Declan acessar o sistema da empresa lá dos Redner porque pelo que a gente entendeu o o Declan também estava envolvido em projetos lá dentro ele foi até em reuniões importantes uhum. então Provavelmente ele teria um acesso mais fácil ao sistema. É, mais fácil né? ainda. Então, assim, em vez dela ficar se batendo, tentando achar login e senha, dá para um hacker quebrar a senha, né? Muito mais fácil.
0: <risos> é, eu acho que ela também queria um pouco de orgulho, sabe? não, eu vou tentar aqui primeiro, vou tentar sozinha. Aí, se não der certo, eu peço é. ajuda, né? Mas é que ela, ela até consegue, né?
1: É, a gente sabe ela que no consegue. futuro ela até consegue abrir, mas faz sentido com a narrativa, porque futuramente a gente vai ver essas informações sendo encontradas dentro do pendrive da jaqueta da Danica, né? Então... E, é...
0: O que importava mesmo não estava lá, né? Então não precisava Sim. de todo furor em volta.
1: Outra coisa que eu achei muito interessante foi que quando o Hunt recebe a mensagenzinha lá hum. falando que ele tem que resolver umas merdas, é, a merda que ele tem que resolver é que ele tá indo no rio com alguns dos anjos que estão escravizados pegar o Sintês pra tentar uma uhum. rebelião. Então, a gente vai ver que isso. Que é por o
0: Justinian e a Victoria, né?
1: Exatamente. É o Aspectro, né? E o Justinian, que é o outro anjo, enfim. É. Que ficaram tentados sobre o poder da droga e queriam utilizar pra se voltar contra os governantes. Louco, né?
0: Pois é, é bem louco isso, mas assim, eu hoje entendo o Hunt. Eu entendo porque ele quis fazer isso, ah, né? Porque eu achei entendi. que ele era um traidorzão, sabe? Porque até o momento ele não sabe os perigos da sintez. Ele só acha que, tipo, ah, é perigoso. Sabe quando alguém fala, ah, é perigoso, hein? Não vai, haha, <risos> né? Querendo dizer, tipo, ah, vai sim, vai. Vai com eu Deus, que né? não vai dar nada não é. mas, mas ah, é, então é ele... realmente o negócio era tenso ele não tinha noção imagina se o Hunt toma um negócio desse não e, é, mano não tem para ninguém não tem para não mas assim no período em que ele tivesse full power não ia ter para ninguém não ia ter
1: pra ninguém e a última coisa que eu quero falar isso é um spoilerzão geral engloba todos os livros foi que a Sarah J Maes disse numa live que sim nós vamos ter uma novela que vai falar a ah, respeito mentira. da história do Randall e da Amber.
0: Meu Deus, isso vai ser incrível. Então a
1: gente provavelmente vai ver a história da, da Bryce, né? Usando a luz, bebezinha, dele se conhecendo no templo, dessa vivência da Bryce, a gente provavelmente vai conhecer, então. Meu eu vai, vou amar isso. Vai ser uma novelinha, tipo gelo estrelas, assim, tipo um 4 pontos. Será um. que vai ser
0: desse tamanho ou será que vai ser menor?
1: Eu acho que vai ser tipo Gelo Estrelas, assim Tipo, sabe, uma novelinha? Assim, Porque Gelo Estrelas tá...
0: É grande! Não, é, não liga, é tipo... 200 páginas Então, é bastante Eu tava imaginando uma coisa, tipo um conto Ou algo assim, no máximo, Ela 50 disse novela, páginas, né? Sabe?
1: Novela é sempre grande Novela é quando passa de, de De 200 páginas Conto aí que a gente fica na casa dos 50 Dos 100, é uma novela Ela usou o termo novela, então
0: É uma novela, ou seja, vai ter Todo dia um episódio de uma hora diferente Na sua televisão
1: só que a novela Ai, do, Car sonho. do Carlos... Ma Qual é o Carlos Manoel? É Carlos
0: Manoel o nome do cara lá que a novela? Manoel
1: Carlos. Manuel Carlos, isso. Você
0: é a novela <risos> da Maia E aí, a última coisa que eu queria comentar, depois dessa notícia maravilhosa da Cleita, é que, assim, eu tenho muitas teorias do que tem na perna da Bryce se isso não pode ter sido algo importante, sabe? O que eu posso falar aqui esquecendo do, do segundo livro é que eu acredito que esse veneno, tendo ficado tanto tempo dentro da perna da Bryce talvez tenha gerado alguma simpatia do corpo dela, pra, do do corpo dela para com coisas, magia demoníaca, sabe? Eu acho que isso pode ter gerado alguma compatibilidade com ela. Ou alguma coisa que a gente possa rever no futuro. Eu acredito que isso vai ser uma coisa que a gente vai ver em algum momento, sabe? Eu acho que não foi só pela parte emocional que esse veneno ficou tanto tempo na perna da Bryce. Eu acho que mais pra frente a gente vai ver que isso possa ser útil... De alguma outra forma ainda, talvez não para Bryce, talvez seja prejudicial para ela, mas que isso possa, sei lá.
1: Sabe que, o que eu que acho que deixa... é uma coisa para a gente ficar ah. atento,
0: para a gente lembrar nos próximos livros?
1: O que me faz pensar nisso é porque é o seguinte: né? a Bryce sabe que é estrelada desde que ela se conhece por gente, e ela não quer esse, esse poder sendo manifestado para que o irmão não sofra nas mãos do pai. Ele já não aceitou a Bryce. Por que que ele vai aceitar agora que ela é poderosa, entendeu? Ela não precisa do poder, do dom, né? Então, ela não quer o poder. E o veneno do Cristalus dá exatamente isso, né? A falta do poder. Tira dela isso. Uhum. Então, pra ela é... O
0: pouco que é, ela tem, né? Coitada.
1: É, tipo, pra ela é conven convencional, entendeu? Então, tipo, é, mas isso eu tudo... Não eu não quero, ainda... o veneno tira, então ótimo.
0: Isso ainda faz parte da, da carga emocional, né? Querendo ou não, isso ainda é elemento de carga emocional eu acho que isso pode estar envolvido com algum elemento prático da narrativa, sabe ah, você disse tipo talvez
1: futuramente isso,
0: futuramente é, talvez isso tenha aberto algum canal pra algum demônio espionar ela sabe, uhum. alguém talvez estivesse de olho mais próximo nela, algum demônio algum príncipe demônio talvez ah, a gente sabe a gente do sabe. Aida
1: só, entendi
0: não sei, eu acho que talvez isso tem, seja mencionado em algum outro... Sabe, alguma coisa bem pequena, tipo... Em um diálogo, o Polio vai falar assim pra Bryce... Ah, então, aquele veneno na tua perna, eu conseguia te ver, sabe?
1: É, pode ser. Por que não? Eu acho que é uma... Um, um...
0: É uma coisa possível, né? É. Não é uma coisa muito grande, mas assim... Eu acho que é alguma coisa que quando aparecer lá na frente... A gente vai lembrar disso, entendeu? É,
1: tipo um traço de narrativa, assim... Tipo, provavelmente numa frase besta, ele consiga usar isso... Eu acho legal. Eu acharia muito interessante se acontecesse realmente. Eu acho que sim.
0: E é isso, pessoal. Essa parte dos spoilers hoje tá curtinha, mas a gente quis dar bastante é, intenção pra, pra Danica. A gente queria falar mal da Danica. Hoje tô brincando.
1: Quem aqui não gosta da Danica, levanta a mão.
0: Ê, gente, um beijo. <risos> não Um beijo. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus e até. Bye, bye.